0: aj poslucháči Rádia Mária, vypočujte si poklad viery. Rozoberáme v tejto chvíli blahoslavenstva, ktoré nám zanechali. Ako také posledné dedičstvo, nielen tradícia, ale aj evanília. Ako byť šťastný, keď je človek nešťastný? To je určitý paradox života, že nás napína medzi túžbou po šťastí a realitou, ktorá nás môže ťahať kde si dole k a tak sme ako keby na pomyselnom vôdzovkách škripci. Občas sa zdá, že toto napätie už už ozobnosť nevydrží a struna jednoducho praskne. Do tohto škripca, vôdzovkách nám Boh posiela Ježišovu reč na hore a v nej onu magnú chartu jednoty protikladov ľudského života, ktorú poznáme ako blahoslavenstva. Istý psychológ spomína na jedno svoje obdobie, keď mal také provokačné vrtavé obdobie. Keď ľudí vo svojom okolí na miesto obligátne otázky ahoj, ako sa máš, opýtal si vôbec šťastný, si vôbec šťastná? Na no všetci oslovení do jedného boli vyvedení z miery. Som šťastný? Som šťastná? Dokonca si pamätá na jednu inak myslovaj aktivitami nezúčastnenú brigádničku na recepcii v práci u nich v zdravotníckom zariadení, ktorá Vždycky tak podráždené vyletela, že čo sa jej mám čo pýtať na také veci, či som šťastná alebo nešťastná. No a on snahe odľahčiť napäť tú situáciu, pokračoval ďalej. Prepáčte, že sa tak spýtam, možno niečo ľahšie. A opáčil som niečo z produkcie L.S. A čo starý otec stále na cintoríne, nevrátil sa späť. Samozrejme, že toto už nezvládla a ušla. Pochopiteľne na druhý deň sa ješiel išiel ospravedlniť s veľkou čokoládou na no mladá dáma ma zaprisávala, aby som sa jej už nepýtal, či je šťastná. Tak či tak, úprimne, ono to vrtáve provokačné obdobie ešte nie je celkom za nami, možno to aj takto povedať. Takže položím tú otázku znova. Ste blahoslavení? Ste šťastní? Možno je jednoduché byť šťastným, keď je človek bohatý, zdravý, keď mu nič nechýba. Inak hovorí o šťastí človek, ktorý, čoho sa dotkne, tak to sa mu podarí. No a inak smoliar ktorý dokáže zablúdiť, dokonca aj v telefónnej budke. Inak hovorí o šťastí ako o mužke jenom zlaté Jaroslav Pešek a inak Jaroslav Marvan vo filme Škola základ života. Nuž, ako byť šťastný, keď je človek nešťastný? Nešťastný môžeme byť na tak veľa spôsobov, nakoľko môžeme byť naopak šťastnými. Nešťastie môže byť akútne, rýchle, veľmi intenzívne alebo pomalé, môže byť aj hlboké, tiahle, existujúce dokonca aj pod maskou mnohých úsmevov a vtipkovania. Možno poznáte ten príbeh o tom, ako bolo v meste veľký cirkus s klávnom, ktorý každého rozosmieval. Raz prišiel k miestnemu lekárovi človek, ktorý bol veľmi nešťastný a žiada lekára o pomoc. Lekár mu hovorí, viete čo, nepredpíše vám žiadny liek. V meste máme teraz cirkus s klaunom, ktorý každého rozosmeje. Choďte tam a iste rozosmeje aj vás. A pacient na to zareagoval: Pán doktor, ja som ten klaun. Toto je, milí priatelia, obrovský paradok života, že nás napína medzi túžbou po šťastí a realitou, ktorá nás môže ťahať dole ku dnu, ako kameň, ktorý je zavesený na nohách potápača, ktorému sa míňa kyslík. A sme ako keby na škripci a občas sa zdá, že to napätie už naša osobnosť jednoducho nevydrží a niečo v nás praskne. Niečo podstatné, na čo by sme mali dať dôraz a čo by malo byť takým odrazovým mostíkom je viera, nádej a láska. Ale keď tieto náhrady nedôvera, bez nádeja a apatia, ako ďalej? Do tohto škripca života nám Boh posiela Ježišovu reč. Reč, ktorá je plná protikladov, reč, ktorá je plná nádeje. Blahoslavený, požehnaný, obdarovaný, alebo inak povedané šťastný makarioj. Spontáne takto nazývame ľudí, ktorým sa finančne alebo aj kariérne darí, ktorí sú úspešní, ktorí majú šťastnú rodinu, ktorí vynikajú svojou láskavosťou, múdrosťou, ktorí sa dostali v živote aj z nebezpečných úskalí a situácií. Na vnačení vnímania niečej požehnanosti Blahoslavenstva zároveň vytesňujeme tie temné stránky ľudí, čo môžu byť vnútorné zápasy, krízy, ktorí museli v živote prejsť, alebo možno ešte aj stále prechádzajú. Môže to byť tiež zlíhanie akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť tou odvrátenou stranou ich hviezdného prejavu. Pán Ježiš nás však vyzýva z tohto nereálneho vnímania života a jednoznačne priaďuje k blahoslavenstvu účastníkov ktorí sú v nebeskom kráľovstve, ktorí sú dedičmi zeme, ktorí nazerajú na Boha, tak títo vnímajú akýsi protipol, kontrapunkt, rany pozemských skúseností, ktoré sú plné nešťastia pre a pláču. Prvé blahoslavenstvo, ktoré zaznieva, je blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Chudoba ducha, mní priatelia, nie je nedostatok nejakej sociálnej inteligencie alebo absencia vzdelania, ale chudoba ducha je bolestné oslobodzovanie sa od zložitosti života a smerovanie k jednoduchým a jednoznačným pojmom životným postojom, tak ako jednoduchý Boh, jeho láska, jeho prítomnosť, to, že Boh nás miluje že nás zachraňuje, že návlieva nádej, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Každá láska a každá záchrana má tento obraz. Chudoba ducha je cesta od životnej diplomácie lavírovania medzi realitou a fantáziou, poutvárania zadných dvierok a plánov B, C, D, e, X k jasným a čistým prejavom, ktoré rozoznávajú medzi dobrom a zlom. Blahoslavení sú tí, teda ktorí vykročili na cestu oslobodzovania sa k jednoduchej láske. Bláhoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Pláč je plač. V tomto prípade nie od šťastia, ale od nešťastia, od bolesti a utrpenia. A potešenie nemusí byť hneď odstránením zdroja bolesti, ani nájdením odpovede na otázku, prečo práve ja. No môže byť objatím, v ktorom popustíme stavidla svojho pláču a jednoducho vylejeme ho do sveta. Tak ako plače Boh v ľudskom pláči a hľadá človeka, do ktorého by sa vyplakal. Preto blahoslavení sú tí, ktorí dokážu plakať na pleci priateľa a ktorí majú tú silu dať za seba von všetko to, čo ich boli a trápi. Napokon, Tretie blahoslavenstvo, ktoré zaznieva z Ježišových úst v reči nahore, je blahoslavený tichý, lebo oni budú didičmi zeme. Tichosť, milí priatelia, nie je zakryknutosť, nedostatok sebavedomia alebo nejaké alibistické skrývanie sa za výkriky tých, ktorí kričia hlasno a často. Lebo je zle. Volajú po zlepšení situácie vo svojom živote, vo svojej rodine, spoločnosti, vo svete. Tichosť je neschopnosť byť počutým počutou, lebo hlas človeka prehlušuje šuštenie peňazí. Spev mám nad postielkami svojich detí. A túto liturgiu intimity a nežnosti prehlušuje diktát materialistickej spoločnosti, ktorý dovoluje ich príchod ku svojim rodinám až neskoro večer. Tuto tichosť Vnímajú tiež modliby mužov a otcov, ktorá prekryčuje volanie po mačovskom životnom štýle. Keď raz príde čas, a on určite príde, keď bohatého pochovajú na rovnakom cintoríne ako bezdomovca, a keď materia ustúpi duchu a plážoví inžinieri zaplačú nad premrhanými a zranenými vzťahmi, nad prázdnotou svojho života, vtedy na zemi zostane už len človek vo svojej nahote dostane spev nám a modliť bych otcov. To skutočné dedictvo, ktoré ani molne zožerie, ani hrdza, nezničí. Preto blahoslavení sú tí, ktorí sa neboja pozrieť sa do seba vo svojej kráse, aj vo svojej náhote, ktorí ešte dokážu ticho spievať a ticho sa modliť, ako sa modlí otec alebo matka. Ďalšie blahoslavenstvo hovorí o lačnení a Smede po spravodlivosti, lebo tento hľad a tento smed bude nasýtený. Hľada smed po spravodlivosti znamená, že sa ich mnohým ľuďom nedostáva. Môžem sa pýtať prečo. Lebo tento svet jednoducho spravodlivý nie je. Ako písal Miroslav Válek v básni Jesenná láska. Ten, kto ľúbil, sklamal sa a ten, kto sklamal, ľúbi. Vezdenia celého sveta sú plné nespravodlivo odsúdených. Ulice sú plné nespravodlivo prepustených z práce a vankúše sú mokré z ľudí, ktorých nespravodlivo opustila ich láska. A tak psychologické poradne sú plné klientov, ktorí boli ako deti nespravodlivo nemilované alebo ešte horšie zneužívané. Na tomto svete nie je spravodlivosti a nakoľko sa svet prelieva, aj do spoločenstva církvy ťažko hľadať bezchybnú spravodlivosť aj v jej vnútri, v nás, v jej členoch, lebo každý jeden pokrstený je cirkev. Všetci sme obeťami, ale zároveň aj osnovovateľmi nespravodlivosti tohto sveta, nášho sveta. Zároveň máme v rukách aj to, či dokážeme prinášať toto blahoslavenstvo smedu a lačnenia po spravodlivosti v našich rodinách, v našej spoločnosti, aj spoločenstve církvy. Byť spravodlivý znamená byť milosrdný. Blahoslavení sú tí, ktorí v nespravodlivosti, v ktorej žijú, obracajú svoju pozornosť na Boha a hľadajú silu vo vzťahu s ním. Napokon tu máme blahoslavenstvo milosrdenstva. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Akú hodnotu má dnes milosrdenstvo? Skúste byť napríklad milosrdným manažerom. Zlutúvajte sa nad zlyhaniami svojich zamestnancov, podriadených, prehliadajte ich a uveďte tak firmu postupne do krachu. Skúste byť milosrdným máželom, ktorý prehliada záhybanie svojej máželky alebo naopak a smeruje tak svoju rodinu. A smerujte tak svoju rodinu takto k rozpadu a seba samých ku strate vlastnej dôstojnosti. Byť milosrdným neznamená robiť zlé rozhodnutia ani tolerovať netolerovateľné. Milosrdenstvo je postojom, ktorý v praxi ukazuje, že láska a schopnosť odpustiť má väčšiu silu než naše ľudské zlyhania chyby a hriechy. A láska a milosrdenstvo je vlastne podaním pomocnej ruky človeku, ktorý zápasí o svoju bytostnú a morálnu integritu. Je tiež potlačením svojho ega v situácii, keď sa na nás valia útoky, urážky a my na ne odpovedáme z hojivavosťou a odpustením. Milosedenstvo milí priatelia, nie je slabosťou, naopak. Milosrdenstvom je postojom sily človeka, ktorý vo svojom strede objíma seba samého, a je si vedomý sily svojej lásky a schopnosti odpustiť. Takýto človek môže dosiahnuť milosrdenstvo. Prečo? Lebo dobre vie, že on alebo ona nie je dobrý, spravodlivý, nie je zástanca správnych životných postojov, ale že jednoducho na jednej lodi spolu s tými, ktorí žiadajú alebo aj nežiadajú milosrdenstvo, alebo čo si zle vykonali, mysleli alebo povedali. Takýto človek má pokorné srdce. Veľké, široké, obopínajúce srdce, ktoré dokáže poprosiť o odpustenie, ktoré pláče, ktoré miluje. A miluje ľudí rovnako, ako miluje Boha. Lebo Boha miluje v ľuďoch. Blahoslavení, ktorí nachádzajú v strede svojej osobnosti presvedčenie o láske a ktorí túžia po pokore. A tak sú schopní postaviť sa pred Boha aj pred ľudí. Milí priatelia, blahoslavenstva sú naozaj neučerpateľným prameňom, lebo hovoria o hĺbke nášho vzťahu. Hovoria tiež aj o plytkosti nášho života. Preto je ďalšie blahoslavenstvo, ktoré Ježiš ponúka, hovorí o čistote srdca. A ako keby ho podmienuje, že blahoslavení čistého srdca, oni uvidia Boha. Na začiatku katechézy som spomínal bláoslavenstvo o všeobecnosti no teraz si konkrétne povieme o bláoslavený tichý. Budem citovať z knihy Žalmov, 37. Žalm. Ale spoláni sa na pána a dobre rob a budeš bývať vo svojej krajine a tešiť sa z bezpečia, Prestan sa hnievať a zanichaj zlosť. Nerozčuluj sa, to vedie len k zlému. Všetci ničomníci budú zničení, ale tí, čo dúfajú v pána, stanú sa dedičmi zeme. Ešte chvíľku a už nebude hriešnika. Budeš hľadať jeho miesto a nenájdeš. Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a v pokoji. Natúšové evangelium, ktoré ponúka bláoslavenstva, hovorí o tých, ktorí sú tichí, ktorí budú dedičmi zeme. Pojem tichý, ktorý je tu použitý, znamená doslova pokojný, mierny láskavý a jemný, človek nenásilný. Tichosť sa tiež ukazuje vo chvíľach konfliktov, kde ju poznať na základe reakcie a situácii nevraživosti môžeme rozpoznať. Každý sa môže zdať tichým, keď je všetko pokojné, ale ako reaguje pod tlakom, keď na neho niekto útočí, keď ho niekto uráža alebo napáda. V jednom úseku sa svetý Pavol odvoláva na Kristovu miernosť a tichosť. Svetý Peter zase pripomína Ježišov postoj v utrpení. Neodpovedal a nevyhrážal sa, pretože sa zveroval tomu, ktorý súdi spravodlivo. Ježišova tichosť sa dôrazne ukazuje najmä počas jeho hodín utrpenia. Ako nevinný tichý baránok vedený na zabitie. Písme slovo tichý označuje tiež aj toho, kto nemá pozemkové vlastníctvo. A tak na nás robí silný dojem, keď tretie blahoslavenstvo hovorí práve o tom, že tichí budú dedičmi zeme. V skutočnosti toto blahoslavenstvo cituje 37. žalm, ktorý sme počuli na začiatku. Aj tam sa kladú do vzťahu tichosť a vlastníctvo zeme. A práve tieto dve veci, ak o tom dobre rozmýšľame, sa zdajú byť nezlučiteľné. Naozaj vlastníctvo zeme je typická konfliktná oblasť. Často sa bojuje práve kvôli územiu zemi pre získanie nejaké nadvlády nad určitou zónou, teritóriom. Vo vojnách silnejší výťazí a dobýva územie. Pozrieme sa však dobre na slove so použité na označenie vlastníctva tichých. Oni nedobývajú zem. Nehovorí blahoslavený tichý, alebo dobíjú zem. Vôbec nič také tam nie je. Blahoslavenstvo takto nehovorí. Blahoslavenstvo hovorí, oni ju, on ju zdedia. Čiže stane sa dedictvom. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. A vo Svetom píse má sloveso dediť ešte oveľa širší význam. Boží ľud nazýva dedičstvom práve zem Izraela, ktorá je zasľúbenou zemou, Bohom požehnanou. A táto zem je zaslúbením a darom pre Boží ľud a stáva sa tak znakom niečoho oveľa väčšieho, než jednoduché územie. Je to zem, dovolte mi trošku slovičkáriť, zem, ktorá je nebom, teda krajinou, do ktorej kráčame, nové nebo a nová zem, kam smerujeme, ako hovorí Izaiáš, alebo ako čítame aj v zjavenia Sv. Apoštola Jána. Takže tichý je ten, kto zdedí toto najznišenejšie územie, najznešnejšie z území. Nie je nejakým zbabelcom, slabochom, zakriknutým, ktorý si robí znúcecnosť nosť a ozatvára sa, aby sa vyhol nejakým problémom, konfrontáciám, Ale práve naopak. Je to človek, ktorý dostal dedictvo a nechce ho premráť. Tichý nie je jakýsi prispôsobivec, ale je to učenik Ježiša Krista, ktorý sa naučil brániť úplne inú zem bráni svoj pokoj, bráni svoj vzťah s Bohom, čiže bráni svoje dary. Dary Božie pestujú z milosrdenstvo, vzájomnú dôveru, bratstvo a šíri nádej. Prináša nádej a pokoj. Pretože tichí sú ľuďmi milosrdnými, ľuďmi bratskými, dôveryhodnými a tiež ľudia, ktorí prinášajú nádej. Tu by som chcel tiež poukázať na riech hnevu, ktorý je opakom je násilným popudom, ktorého impuls poznáme a vzdá všetci. Kto sa niekedy nenáhneval? Všetci to poznáme. Musíme obrátiť blahoslavenstvo a položiť si tiež aj otázku, koľko vecí sme zničili práve skrze hnev. Koľko vecí sme s ním stratili? Jeden moment hnevu, zlosti, môže zničiť veľmi veľa. Stratíme kontrolu nad sebou a necítime si to, čo je naozaj dôležité a môžeme zničiť, Vzťahy v rodine, v spoločenstve, spoločnosť ako takej, s bratmi a sestrami mnohokrát bez východiska späť. Kvôli nevu viac mnohí bratia spolu nehovoria, vzdialujú sa jeden od druhého. Na no toto je opak tichosti. Lebo tichosť zjednocuje, pokiaľ hnev rozdeľuje. Tichosťou mnohé veci získavame, lebo tichosť je schopná získať si srdce zachrániť priateľstva a mnoho ďalšieho, pretože ľudia sa roznevajú, no potom sa utíšia. Premyslia si to a vráte sa na svoju cestu. A takto tichosťou môžeme veci naprávať. Tou zemou na vydobitie prostredníctvom tichosti je záchrana toho brata alebo sestry, o ktorých hovorí samotné Matúšové vanilium. Ak ťa tvoj brat počúne, získal si svojho brata. A neexistuje krajšia zem, než je srdce druhého človeka. Skúsme sa na tým zamyslieť. Neexistuje krajšia zem, než je srdce druhého a nie je územia, ktoré môžeme získať, než je znovu objavený pokoj s bratom a sestrou. Naozaj nie je územia, ktoré môžeme získať, než je znovu objavený pokoj. A toto je tá zem, ktorú máme zdediť práve skrze tichosť. Mili priatelia teda s týmito myšlienkami aj od svetého oca pápeža Františka sa skúsme zamyslieť nad tým, čo znamená tichý získavajú srdcia bratov, čo znamená byť blahoslavený práve v tomto kontexte, o ktorom nám hovorí Božie slovo.